0: Зрозуміти емоції інших не просто, складніше зрозуміти тільки себе. У хто знає, як авторській програмі Анни Шичук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися. А як на Урбан Спейс Радіо. Доброго вечора, любі слухачі Urban Space Radio. Мене звати Анна Шейчук, і ми знову з вами маємо можливість чутися в ефірі Urban Space Radio в програмі Хто знає як? Як і попередній сезон, ми будемо з вами працювати і говорити про емоційний інтелект, про те, яким чином, розуміючи себе, свої внутрішні процеси, внутрішні почуття, ставлення та роздуми, можна більш якісно провадити життя, більш стабільно стояти на ногах та розбиратися зі своїми труднощами, які виникають в кожного нас кожного дня, на роботі та вдома. Цього разу, в цьому сезоні, ми також продовжуємо цю програму, і вона така вже, знаєте, ото, хто знає, як 2.0. Цього разу ми виходимо за підтримки Bitroot і за рахунок співпраці з цією компанією, яка є така бірюзова компанія, якщо ви в курсі про кольорові організації, і їхніми цінностями є розвиток особистісного інтелекту, особистостей і емоційного інтелекту, як один з фокусів того, яким чином вони працюють. І, власне, за рахунок співпраці з ними, ми маємо маємо трошки змінений формат, хто знає, як. Ми цього разу матимемо гостей. Якщо минулого разу, в минулому попередньому сезоні, ви слухали тільки мене, і ми спілкувалися з вами, тобто ви мали можливість комунікувати, присилати свої відповіді, коментарі чи запитання, то цього разу Комунікація з вами і діалог з вами залишається, звісно. Ви так само можете писати нам за день до кожного ефіру, буде з'являтися активне віконце з запитанням, яке стосуватиметься майбутнього ефіру, в сторіс в інстаграмі. І ви матимете можливість там дуже легко і просто відповісти і поділитися своєю думкою на той чи інший рахунок. Разом з цим, те, що додається в теперішньому сезоні, це спікери. Сьогодні ми з вами працюємо в такому звичному для нас форматі, і буду тільки я, і розповідатиму на одну цікаву тему емоційного інтелекту. А всі наступні програми до нас приєднається вісім спікерів. Вони просто мега круті. Всі вони не франківчани з різних міст і навіть країн приїдуть до нас сюди в прямий ефір, і ми будемо говорити з ними на 9, як на мене, дуже цікавих тем, які ми проживаємо, по суті, на роботі або в побуті кожного дня. Мені здається, я не маю права розголошувати всі, але просто повірте мені, що вони мега круті, і теми, і спікери, і я впевнена, що цей сезон буде для вас дуже гарячий і дуже цікавий на нову інформацію. Сьогодні ми будемо говорити з вами про таке явище, як «Я недостатньо хороший спеціаліст», про сумніви в своїй професійності і про критиканство. Про те, де межа між оцим таким закритиковуванням себе в дрібницях і з'їданням себе зсередини і між таким здоровим глуздом і якісними критеріями оцінки своєї роботи, які дозволяють нам розвиватися і рухатися. Адже сумнів в тому, чи добре я все роблю, це корисне вміння, воно дозволяє нам зберегти тверезість розуму і підправляти ті неточності чи помилки, які ми робимо, а ми люди не ідеальні і маємо право помилятися. Як і завжди, всі наші записи ви можете слухати в вільному доступі на Apple подкасті і Мікс Клауді. Ставте нам там зірочки, коментуйте, ми будемо дуже вам вдячні за це, адже це допомагає іншим слухачам побачити нас, побачити нашу роботу і теж слухати таку цікаву інформацію. І ми будемо дуже раді чути ваші відгуки там, тому не соромтесь і заходьте ось на Apple подкаст, зокрема, і ставте нам там які завгодно оціночки. Ви також можете допомогти радіо існувати, допомогти нам розвиватися та ставати кращими. Для цього ви можете зайти на сайт urban і там є кнопочка «Донейт» і задонейтити стільки, скільки вам хочеться на те, щоб ми розвивалися більш якісно і щоб в нас все було добре. Тому теж не соромтеся, заходьте на сайт і долучайтеся до активно до створення Urban Space Radio. Окрім першої фішки нашої з вами сезону на хто зна як, яка стосується того, що в нас будуть спікери, ура-ура, і ви матимете можливість, ну так знаєте, як підслухати розмову двох спеціалістів. Воно не буде в формі інтерв'ю, я не буду задавати там запитання, і людина буде тільки відбиватися від них. Це буде живий діалог, в якому ми будемо обмінюватися думками з тої чи іншої теми, і ви матимете можливість послухати, як це відбувається. Ніхто не знає, як піде цей діалог, У нас є певні плани, якісь там опорні точки, про які ми будемо говорити з вами точно. Разом з цим, це завжди буде така дуже жива взаємодія, в якій, я впевнена, що завжди народжуються якісь додаткові, цікаві, неочікувані думки та аспекти тої чи іншої теми. Тому я дуже щаслива, що в нас в цьому сезоні, власне, буде ще додатковий спікер в кожному епізоді. Другою фішкою цього сезону є персональні історії. Якщо ви бачили наше промо-відео, то там в кінці воно завершується пустим стільцем. Це означає, що ви теж можете долучитися до нас, присилайте нам ваші роздуми чи історії, які зачіпають чи виникають у зв'язку з тим, що ви чуєте в наших ефірах. Для нас це дуже важливо, ми будемо максимально це включати у всі можливі програми та будемо комунікувати з вами. І, власне, всі наші спікери і, власне, хто знає, як в всіх епізодах цього сезону ми будемо починати з персональної історії спікера в тій чи іншій темі, про яку ми будемо говорити. І, власне, всі вони підібрані за двома критеріями. Перше – це вони мають мати спеціалізацію, спеціалізуватися на тій чи іншій темі, ну, про яку ми говоримо. А друге – це вони мають мати якусь особисту історію, в якій ця тема проявляється і в них є, що розповісти з власного досвіду. В психотерапії, коли навчаються молоді психологи, психотерапевти, є така практика, що коли ми вибираємо спеціалізацію, нам пропонують проаналізувати те, які наші клієнтські теми привели нас в цю професію. Тобто, які мої особисті історії потребують цікавості, які мають цікавість. І, тобто, що я, я як клієнт, що би я хотіла довідатися в психотерапії, наприклад. І тоді дуже часто наша спеціалізація певним чином підкріплюється цими темами. Тому що це ті теми, до яких є дуже живий інтерес, в яких я хочу для себе розібратися і тоді більш якісно розбираюся з точки зору професії. Це не означає, що ми тоді сідаємо такі з клієнтами, «Слухай, мені така тема, давай я розкажу, взагалі дуже помічна, так кльово працює взагалі». Ні, це швидше. Коли особистий інтерес підсилює ту тему, яку хочеться професійно розвивати. І, власне, дуже схожий принцип цього сезону, коли всі спікери, всі гості, всі автори починають роботу зі своїх персональних історій. Сьогоднішня тема не просто так, саме в мене в одної, тому що це якась моя особиста історія. І вона трапляються зі мною час від часу. Це, знаєте, як улюблені граблі, які час від часу тако стаєш, і вони прямо по чолі з таким дзвінком бум. І кожен раз я так, ну, ну як же ж, я ж думала, ми з вами вже подружилися, а ви, ви знову. І, а вони знову, ну вони ж улюблені того, вони нікуди не діваються, вони вже роками оце відпрацьовані і виписані. І, власне, історія про цей баланс критиканства внутрішнього, і такої здорової оцінки якості своєї роботи, це та історія, з якою я час від часу провалююся. І це запитання, яке внутрішньо в мене є, чи хороший я спеціаліст, чи добре я роблю свою роботу, наскільки хороший я спеціаліст, чи достатньо я добрий, добре працюю, це те питання, на яке я дуже часто задаю собі запитання. І буквально місяць тому в мене втрапилась така подія, що Ну, я правда залажала, ну як, ми працювали на одній сесії, там це, це терапевтичне навчання, і я провела сесію не дуже добре. Ну, як не дуже добре, вона була достатньо хороша, але вона була не ідеальна, і в ній було кілька таких косяків, які не варто було допускати. Ну, насправді, клієнт живий, все в порядку, але я відпрацювала не настільки добре, наскільки мені хотілося. Звісно, я отримала фідбек від старшого викладача від свого супервізора про те, що ну, отут, отут і отам, треба це поправити. І дивовижним чином, ну, я спостерігала те, що відбувається зі мною. Я ніби чую, що вона говорить. Але насправді в мене така безмежна кількість почуттів всередині, в мене тремтять руки, червоніють щоки. В мене в голові стає пусто, безмежно пусто. І це всі ці почуття, які. Вони просто зробили так, що я перестала думати. Я покивала як якийсь такий робот, біоробот. Ну, вона ж говорить мені, що Я так покивала, все записала, що вона хизала. Думаю, потім буду розбиратися, тому що мене прям сильно піднакрило. Це два почуття ключових. Перше, це сором. Як це так, я не справилася з якимись насправді поставленими мною очікуваннями. Вона зробила просто свою роботу, її задача була подивитися і дати свій фідбек зовнішній. Мій ідеал внутрішній, він настільки високий і настільки чіткий І не дає можливості посунутися, що якщо щось іде не так То це відчуття сорому, воно є все поглинаюче Я впевнена, що ви теж це час від часу можете відчувати Коли відбувається щось, що ви вважаєте не настільки ідеально Не так, як мало би бути Це відчуття сорому, воно токсичне і таке зупиняюче коли людині соромно, вона не може думати тверезо, вона не може аналізувати факти. Зазвичай в нас багато фізіологічних реакцій. От, власне, там можуть підніти руки або дуже ставати холодними. Ми можемо також аж підтрушуватися У нас може дуже сильно битися серце. Це все ознаки того, що оцей сором в нього нас дуже багато. А друге почуття, яке тоді в мене відчувалося, це страх. Страх за помилку і страх того. Ну, що це трапилося, що якщо це хтось побачить, то буде велика-велика біда. Це якесь таке внутрішнє, дуже глибоке переконання. Улюблені граблі. Час від часу ми з ним зустрічаємось. Ось. І це той коктейль, якщо є сором і страх разом, з ними дуже складно справитися. Це глибокі і фізіологічні емоції. Що я маю на увазі фізіологічні? Коли частини мозку прям не працюють ну, прям дійсно, не працюють. Тобто, емоції проживаються на рівні гормонів так яскраво, що здатність тверезо мислити і оцінювати ситуацію, вона на певний час зникає. На щастя, я записала те, що вона мені сказала, і потім переглянула і вирішила, що в тому, в принципі, є навіть сенс. І нічого смертельного там не трапилось, і навіть був досить позитивний відгук. Але в той момент, коли я це чула, зі мною коїлися такі дуже дивні речі. І, власне, про це... Про те, як ми проживаємо це, про те, яким чином це відчуття самокритики в нас живе, як саме з ним справлятися, як саме використовувати його на свою користь, а не на свою шкоду, ми будемо говорити в сьогоднішньому епізоді. Надалі я розкажу вам те, що знає про це психотерапія, про те, що знає про це з точки зору самодопомоги, що ви можете осмислити, обдумати, і пропрацювати самостійно. Я ще матиму кілька комунікацій з вами. Є відповіді, які ви написали нам в інстаграмі. Я дуже хочу ними поділитися, тому що ми питали про те, за що саме ви себе найдужче критикуєте. І про це теж ми зможемо поговорити. Наступне, про що я хотіла би вам розповісти, це про професійну адаптацію. Про неї точно знають HR-и і відділи рекрутерства, і про це не завжди знають просто люди, які не мають до того ніякого відношення. Професійна адаптація – це період адаптації, як неочікувано, до професії, до нового місця. Наприклад, коли ви з однієї роботи перейшли на другу. Ви вже, там, наприклад, багато років працюєте, певній професії, але ви змінили місце роботи, тобто, наприклад, компанію. Це може бути процес адаптації до нової професії, коли ви в тих чи інших міркувань змінили професію з однієї на іншу або змінили спеціалізацію. Ну, наприклад, я була сімейним терапевтом, а тепер стаю кризовим консультантом. Це ніби в межах всі, все однієї моєї професії, але є моменти, які заборонено робити, якщо я працюю з кризами, ті, які класно заохочуються і корисно працюють в сімейній парній консультації. Разом з цим, навпаки, є якісь моменти, які добре працюють в сімейній і заборонено в, ну, в кризовому. Тобто навпаки. І тоді, коли я змінюю цю спеціалізацію, теж відбувається процес адаптації. А також, що очевидно, може не очевидно, але таке є, на початку кар'єри. Тобто тоді, коли ми починаємо свій професійний шлях, це значить старші курси університету або університет, коли ми вже починаємо працювати. І тоді, коли ми завершуємо університет і починаємо працювати десь, немає значення де. І тут, власне, момент завершення університету, він теж важливий і вагомий, тому що тоді, коли я вчуся в університеті і працюю паралельно, тут треба питати, в когось буде основна ідентичність професійна, я професіонал, наприклад, і буду ходити вже в той університет, просто щоб здати сесію, щоб забрати той диплом того, що шеф чекає, того, що йому подобається, як я працюю, але ну, вже ладно, йому треба для формальності, щоб я мала той диплом. І основною ідентичністю, тобто те, ким я себе відчуваю, буде ця професія. Або, наприклад, якщо я все-таки відчуваю себе студентом і підпрацьовую, в мене ключова ідентичність буде студент, той, хто вчиться, то процес завершення університету буде супроводжуватися тривогами і стресом. Чому? Тому що зникне відчуття зрозумілості і визначеності майбутнього. Тому що, коли студент потрапляє в університет, він знає, що найближчі 5 років, основною його видом діяльності, ну, там, чи 4, чи скільки ви вчитеся, буде ну, навчання, робіння всього, що потрібно для університету. І якщо зникає це щось, то ми переживаємо логічний, відчуття тривоги про невідомість. Насправді, оце відчуття страху і тривоги про невідомість це ну, така базова комплектація дорослого життя і те, наприклад, що дуже не любилося там, ще там, 30 років тому, коли радянська система ну, ніби пропагувала і... Розповідала своїм мешканцям про те, що це дуже круто мати одну стабільну роботу. Всі до цього прагнули закінчити університет, знати, що робити, до пенсії. Тобто життя було розписано повністю. І оцієї тривоги невизначеності її було менше. Зараз ми живемо в ринковій економіці. І це очевидно, що ми будемо мати певну міру тривоги невизначеності. І в цьому немає нічого кошмарного. Це не нищить ваше життя. Це те, до чого ми мусимо адаптуватися, як дорослі люди. Це допомагає нам мати відчуття свободи. Тоді, коли я маю не ідеально визначене майбутнє до пенсії, я маю можливість його змінювати. Я маю свободу приймати рішення і змінювати його так, як того хочеться, або так, як потребують обставини. Адже життя не настільки все можливо продумати. Тобто ми мусимо мати можливість щось змінювати. І відповідно маємо вміти витримувати оце відчуття невідомості. І власне це все те, що навалюється в процесі адаптації. Це все звучить питаннями, а як краще, що робити, я не знаю, що робити, а що буде, а як це буде. І процес адаптації, він має тривати певний час. В когось це буде тримати місяць, два-три, в когось півроку до року, але ви мусите дати собі час на переживання адаптації. Чому я говорю про це в межах теми цього відчуття недостатньої, хорошості чи поганої професійності? Те, що це саме те відчуття, яке будуть переживати всі люди, які проживають відчуття адаптації професійної. Це така базова комплектація професійної адаптації. Коли це ідентичність, відчуття. Ідентичність – це те, ким я себе відчуваю. Тобто, хто я є. Не настільки стабільна, адже я змінила щось і відчуваю, мушу мати оцей процес адаптації і привикання прилаштування свого життя. І, відповідно, ця професійна ідентичність, вона не є стабільна. І, відповідно, в мене не буде відчуття такого 100% твердого, що я все роблю правильно. І тоді... Те, чим, ну що прям рекомендую вам робити, то це не заганяти себе, що ви прям мусите мати це відчуття. Просто дайте собі час і нагадуйте собі про те, що це нормально на новій роботі, в новій компанії, в новій професії, в новій спеціалізації відчувати оцю таку критику до себе і відчувати не мати певненості в те, що ви робите все правильно. Тобто ви можете по факту робити дійсно все правильно. Але це відчуття впевненості в своїх діях, воно мусить прийти з часом, коли ви певну кількість разів зробите все вірно і все у вас вдасться. Другим місцем, місцем таким, другим акцентом, який б я хотіла поставити на те, коли ми можемо переживати це відчуття недостатньої хорошості або там, помилковості своїх дій, це тоді, коли ми маємо професійне або емоційне вигорання. Я впевнена, що ви чули це слово. Це той процес, коли знижується, дуже знижується працездатність, підвищується такий ну, депресивний фон, трохи голосно сказано, але така глобальний сум, апатія і нудьга на роботі, коли нічого не радує з того, що робиться, і коли ми стаємо дратівливими до дрібниць і вже не маємо тих ресурсів внутрішніх для того, щоб досягати тих самих результатів, яких ще раніше. Якщо нормальними словами, то вигорання – це виснаження, коли людина перепрацювала. В попередньому сезоні «Хто знає як?» нас є один епізод, який теж зачіпає цю тему. Якщо вона для вас актуальна, то запрошую вас на Apple Podcast або на Mixcloud, звісно, і там є записи цього епізоду. Я впевнена, що ви його знайдете по назві, він вам точно відгукнеться. Так от, однією з особливостей вигорання є почуття того, що ви недобре щось робите. Тобто оця професійна ідентичність, вона починає гойдатися, я починаю дуже сильно сумніватися, чи добре я роблю те, що роблю. Це якесь таке відчуття зміненої свідомості трохи, я, в якому я починаю сумніватися в своїх, Правильностях своїх вчинків, і якщо ви слухали першу частинку цієї програми, там де я ділилася своїм досвідом, останнім таким ну дуже свіжим, то звісно, я потім сиділа й довго аналізувала, що зі мною відбулося. І одна з причин того, чому все це почало зі мною відбуватися в той момент, це власне процес виснаження. Адже той момент, в який я працювала, це була субота. А зараз в мене багато клієнтів, багато різної роботи. І до суботи я вже такий, знаєте, дохла така панда з язиком на плечах. І очевидно, насправді, ну зараз мені очевидно, що я працюю менш якісно і гірше. І працювала гірше. Відповідно, що я хочу вам сказати, це те, що, по-перше, ваше відчуття впевненості в собі як спеціалісти понизиться, якщо ви виснажені. А друге, ви справді можете робити більшу кількість помилок і менш якісно працювати, якщо ви виснажені і вигорівці. Тому важливо на це звертати увагу. Ну ми про виграння ще будемо говорити. Мені тут важливо було просто звернути увагу на те, що це може бути один з критеріїв, в якому ви будете переживати це почуття. Чому я говорю про цю тему тут, в цій програмі, тому що, як на мене, ну з того, що я навколо мене, з того, що я бачу. Це якась така особливість сучасного, молодого, прогресивного і мудрого покоління, коли ми хочемо дійсно більшого, ми хочемо досягати кращих результатів, ми робимо великі проекти, і це ті речі, які викликають повагу і захоплення. І разом з цим воно має якусь таку темну сторону медалі коли е, люди роблять дуже круті проекти, е, живуть якимось насиченим, яскравим життям, але при цьому десь всередині них сидить такий оцей внутрішній критик. Це така особа, яка е, жвиндить, е, яка зазвичай не говорить нічого конструктивного, але вона просто сидить і каже, «О, що серйозно? Ти це зробила? І що? Кому це потрібно?» Або «Ти точно впевнена, що це треба робити?» Добре, це зробила, в кожного цей внутрішній критик буде говорити по-своєму. Ми всі маємо його, тому що це та частина, яка вихована в нас ну, в процесі виховання, і вона корисна, тому що вона допомагає нам це поводитись цивілізовано, вчитися і працювати добре, і не робити якихось відвертих дурниць, там на газоні не після. І воно корисно зараз. Воно робить нас цивілізованими. Разом з цим, якщо в нас цей внутрішній критик говорить голосніше, ніж всі інші частини нашого мозку і внутрішнього світу, є ймовірність, що він сильно зіпсує вам життя і, ну, власне, оцими своїми критиканськими словечками все попсує. Задумайтеся, які ваші слова, що бурчить, то жвендить всередині вас ваш критик. До речі, в нас є ваші відповіді, в нас, як завжди, ефір інтерактивний, це значить, що ви можете писати нам свої думки, роздуми чи переживання, коли ви чуєте нашу програму. І разом з цим, вчора в інстаграмі ми зробили опитування про те, як саме, за що ви найбільше критикуєте себе. Нам було цікаво почути ваші відповіді. І це те, що ми будемо робити перед кожним епізодом. Ми будемо задавати вам за добу до того в сторіс запитання про те, що буде стосуватися того чи іншого ефіру, для того, щоб краще зрозуміти вас і щоб ви мали можливість поділитися своїми роздумами на ту чи іншу тему. Так от, що ви кажете? За що ви найчастіше себе критикуєте? За лінь, О, ще одне залінь та думки, щоб усе закинути на півдорозі. За невстигання зробити все, в те, у чому не відмовив. Тобто це момент, швидше за все, що не хотів робити, все-таки погодився і не встигаю після цього. За неперфекціоналістичний результат. За немаксимальну продуктивність. За відкладання всього на останній момент. За невиконання обіцяного. У нас є ще кілька питань, але ці я би хотіла прокоментувати. Там от є кілька про лінь і кілька про максимальний перфекціоністичний ну, такий ідеальний результат. От про ідеальний результат я буду, власне, говорити трошки згодом. А за лінь, ми психологи, <chemistry> так умадно звучить трохи, але з точки зору психології, лінь – це не кошмарний кошмар. І лінь має певну мету і зміст, для чого вона в нас є. Зазвичай ми лінуємося робити те, в чому ми не бачимо смислу. Тобто, коли ми критикуємо себе за лінь, то задайте собі краще запитання, а що саме ви не хочете робити і чому? Чи бачите ви сенс в тій роботі, яку ви лінуєтеся зробити? Можливо, ви не бачите в цьому сенсу. Можливо, є ще момент того, що було би добре, якби хтось інший це зробив. І тоді, ну, там, наприклад, я можу бути звикла до того, що хтось це робив раніше, а тепер не робить. І це сум про те, що ви вже дорослі, і ні, ніхто інакше і за вас цього не зробить. Але те, що я хочу вам звернути увагу щодо ліні, це її зміст. Лінь позначає вам беззмістовну для вас діяльність. Діяльність, яка не має насправді внутрішнього, для вас ніякого сенсу. І Звісно, ми можемо і таку роботу робити. Тобто, часом я не бачу внутрішнього сенсу, але я повірила комусь, що це треба зробити. І потім виходить на краще, тому що я ж не можу знати все на світі. Прямо так зразу. Інколи корисно до когось прислухатись. Буває так, що це... я не бачу сенсу в цьому, але це є частина якоїсь структури. Наприклад, якщо я працюю в організації, це є якась формальність. І ні, я не бачу в цьому логіки і сенсу. І разом з цим, це якісь є формальні вимоги, які дають щось інше мені. І тоді важливо переключити свою увагу на те, заради чого я це роблю. Ну, там, я не бачу сенсу, наприклад, там, в енній контрольній роботі. У мене просто в університеті було багато беззмістовної для мене роботи. І я не бачила цьому змісту. Але я бачила зміст в тому, щоб отримати диплом. Тому що зараз він мені допомагає практикувати. І робити ту роботу, яку я добре роблю. І тоді ви переключаєте свою увагу, заради чого ви це все робите. І це допомагає знайти новий сенс. І не то, щоб зменшити лінь, а збільшити ваш ентузіазм до робіння цієї, ну, не дуже цікавої вам, не дуже логічної роботи. Тому в лінії ви маєте розуміти, що ви не хочете конкретно робити, і чому, можливо, з ким, або в яких обставинах. І це дасть вам відповіді на те, не як побороти лінь, власне, а як підсилити свій, свій ентузіазм до роботи. І ще є відповіді за повільність, за все! Синдром самозванця наше все. От, оце для вас цей епізод. Про синдром самозванця, особливо в жінок, дуже круто написала Шеріл Стенберг. В неї є книга «Включайся». Я впевнена, що ну, ви чули про неї або, можливо, читали і вона прям в кількох розділах дивовижно, з дослідженнями науковими, з своїм досвідом описує оцей синдром самозванця вона описує їх для жінок для чоловіків зараз так не можу згадати книгу яка прям має такі чіткі дослідження і вона описує ще момент скляної стелі тобто, коли я, ну ніби, сама себе стримую в розвитку до чогось тому, якщо не читали, почитайте прям дуже хороше за прокрастинацію та непродуктивність за те, що не дотягую і не дosta- роблю недостатньо добре, за зміни настрою, за те, що не завжди виходить зберігати рівновагу в форс-мажорних ситуаціях. Ні за що, все ідеально. <сміх> не, оце «ні за що, все ідеально», то це теж інша полярність, в якій немає доступу до сумнівів в своїй професії, там, чи, чи в собі, і немає імовірності навіть про те, що є можливість помилки. Це теж трохи небезпечна полярність, тому що вона ну, не дає нам тверезо оцінювати ситуацію. Тому надзвичайне критиканство – це одна полярність, і все приймаючись – це інша полярність, і обидві з них вони можуть вам трохи підпсовувати життя. Я хочу зараз ще звернути вашу увагу на кілька пунктів, які... Я пропоную вам подумати і осмислити, і які можуть бути помічними власне, в розумінні цього критиканства і високих критеріїв, і знайти свою золоту середину в цьому. І зменшити оце, оце в'якання внутрішнього критика, який сидить і там щось вам нашіптує, що все погано, все погано, ти все робиш недобре. Перше – це переглянути ідеальну картину, не означає, що треба розбити ідеали, сказати «все, не треба мені ідеалів, все, поки». Це означає мати чіткі і прописані критерії професіоналізму. Тобто, якщо я недостатньо хороший спеціаліст, то в чому? В яких конкретно критеріях? Тому що у всіх швидше за все, що так не буде. Але для того, щоб розуміти, в якому місці я недостатньо хороший спеціаліст, я повинна розумі... мати ці критерії. Якщо ви працюєте в компаніях, то часто є очікування, що компанія мені дасть ці критерії. Але знову ж таки, пробачте, но світ не ідеальний і не у всіх компаніях ці критерії є. Є маленький бізнес, в якому немає часу просто до цього дойти. Є якісь більші організації, в яких не було, наприклад, там, чи натхнення, чи вказівки, чи стратегії в тому, щоб це зробити. Тобто, з різних причин компанія може мати, не мати цих критеріїв якості. Але для того, щоб ваш внутрішній критик не пожирав вас зсередини, ви повинні мати ці критерії. І вони повинні бути ваші. Тобто, або зовнішні ви їх приймаєте для себе, або внутрішні. Це не має бути безмежно такий список, знаєте, як рулон, який розкочується вдалечінь. Найкраще, щоб це було там 5-7 пунктів, які ви в принципі можете тримати в голові. Тобто, там, більше 5, воно прям складно пам'ятається, так, щоб з ходу взяти, стати і сказати. 3, це може бути недостатньо, щоб писати повноту вашої роботи. Але, наприклад, 5-7 – це оптимальна кількість критеріїв професіоналізму в тій спеціальності, в якій ви зараз працюєте. Якщо у вас їх немає, то сядьте і пропишіть, створіть їх, подумайте над ним. Якщо вони у вас є, то заструктуруйте і теж напишіть, щоб ви їх прям бачили очима. І тоді, коли у вас є відчуття, що ви недостатньо добре працюєте, переглядайте їх, перегляньте, їх список цей І для того, щоб зрозуміти, в якому критерії Я от зараз косячу Де я недостатньо добре роблю В скількох пунктах І тоді це дозволяє включити нашу кору головного мозку І зменшити силу оцих Емоційних, яскравих Гормональних імпульсів сорому і страху І злості часто І додати нам більше Виваженості і розуму Друге, що дуже корисно, це Поговорити з кимось Тут два моменти. Або менторство, це якийсь старший від вас колега, або колеги, які рівні з вами, але яким ви довіряєте, з яким ви можете поговорити. На жаль, в Україні ще немає такого яскравого і прописаної культури менторства. На жаль, мені правда шкода про це, адже менторство в організаціях, професіях, це дуже корисна і розвиваюча штука. Я знаю, що в Європі зокрема, бо в мене є кілька контактів з компаніями там і кілька клієнтів звідти, які, власне, розповідають про те, що це дуже яскрава практика. Вона прописана там, в статутах організацій і на них виділений окремий час. Нас такого немає, але це ваша тоді задача потурбуватися про свій професійний розвиток і знайти, можливо, не одного, можливо, кількох менторів, які мають можливість з вами говорити про те, як краще зробити те чи інше, і які вміють давати оцей відгук достатньо конструктивній формі. Не лише там, де ви косячите, а й там, де ви щось робите добре і ще з якимось ростом, що от сюди можеш розвинутися або в ту сторону. Це може бути людина з вашої компанії, може бути з іншої, це може бути кілька менторів, наприклад, люди, до яких ви вчитеся на різних тих чи інших семінарах. Вони не мусять бути вічними, один ментор і назавжди, ви можете їх змінювати, але ви повинні по факту в кожен період вашого життя, ви маєте розуміти, що от та або та людина я можу звернутися, там, не кожен вечір, ясна річ, але в якийсь момент, коли я не буду знати, що робити, я можу порадитися. І це дуже важливо пам'ятати про цю людину. Якщо немає ментора, так теж буває. Немає, як, не, не біда. Спробуйте знайти колег, які одного рівня з вами, але які, з яким можна поговорити в оцей момент критиканства або в момент помилки і звіритися, наскільки це страшно, як краще це виправити, що з цим робити. У нас ще є одна частинка програми, яку нам важливо договорити сьогодні в межах цього ефіру. І я почала розповідати про цей список лайфхаків і корисностей, над якими варто подумати, якщо для вас актуальне питання цього дисбалансу між критиканством і здоровим глуздом в оцінці своєї роботи. Перший був пункт – це мати критерії професіоналізму. Другий – поговорити з кимось, мати можливість звіритись з кимось, хто теж в темі цієї професії, з ким можна порадитись. І маю для вас ще кілька пунктів. Наступне – це навчитися просити про допомогу. Часто це дуже складне вміння, особливо якщо ви прагнете до ідеалу, якщо ви маєте оці перфекціоністичні. Нахилив в собі, і ви стараєтесь все робити максимально добре. Ми не можемо просити про допомогу, тому що це буде означати, що щось я роблю неправильно. В цьому місці в мене буде виникати сором за те, що я не все знаю. І цей сором буде роз'їдати нас всередині. Що ми робимо з соромом для того, щоб він, його стало менше в нашому житті, і світ став трошки світлішим? це визнаємо його. І в той момент, коли ми просимо про допомогу, по факту ми визнаємо, що ну, я в цьому місці не справляюсь. Це складно перший, другий, третій раз, але згодом, коли людина допомагає вам, ви почнете відчувати оце таке задоволення, коли хтось може допомогти вам, і світ не розвалився, ви побачите, що люди до вас не починають ставитися погано, вони не, не знецінюють вас, все лишається на своїх місцях, навпаки результат стає кращим, тому що в тому місці, в якому я Ну, щось роблю не настільки ідеально, хтось може мені допомогти. Наприклад, біля мене тут сидить Василь. Він наш звукорежисер, і його задача бути як це, майстром над часом. А він мені махає тут руками, коли я говорю надто довго, коли мене заносить, і рахує хвилини так, щоб ми все зробили вчасно. А друга важлива річ, яку я прошу його зробити кожного разу, то це написати мені кириличними українськими буквами, як звучать назви тих виконавців, яких я тут оголошую. Чому? Тому що я психолог. І, направду, дуже мало маю відношення до музики. В всіх попередніх програмах на Urban Space Radio я кілька разів Називала співаків не так, як треба Я читала їх, ну, я псувала їм прізвище І він знає, як їх звати Тому що він з усіма ними працює Ну, как би, не то, щоб працює з ними фізично Але він працює з їхньою музикою, він знає це все І я за всі ці ефіри не навчилася знати стільки музики, скільки він Тому що я психолог, а не звукорежисер І він робить це набагато краще, ніж я І тоді, коли прошу його на початку епізоду Напиши мені кириличними буквами, як звучать всі ці прізвища, для того, щоб я оголосила автора пісні правильно, то від цього наш ефір стає якісніший, правда? Так, показує мені сердечко, каже, що так. Ось, відповідно, світ не розвалився, я не стала гіршим спеціалістом, гіршим автором програми чи там надзвичайно поганим психологом. Ні, але наш продукт став якіснішим, тому це було дуже складно, але нам це вдалося. Наступне, що важливо зрозуміти, ще от, власне впродовження цього вміння просити про допомогу, це, ну так, я хочу продовжити про сором. Сором потребує визнання. В той момент, коли нам соромно, це те почуття, яке нас дуже сковує. І воно фізично нас скове. І що допомагає привести себе в порядок в цей момент, це сказати словами. Знаєш, мені соромно зараз за те, що я зробила. Мені соромно за ту помилку, яка ще не трапилася, я не хотіла, мені шкода, що так відбулося. Попробуйте, можливо, на якихось простих там, моментах, але коли ви будете відчувати сором, спробуйте сказати про це словами. Повірте, вам стане краще, ви зможете більш глибоко дихати і спокійніше говорити. Ви помітите, що світ не завалився, нічого не трапилося, і зазвичай після цього моменту ви зможете це виправити. І все піде спокійно своїм ходом. Ясна річ, що буває так, що ми спілкуємося з такою, ну, зараз це слово таке сильно використане, токсичними людьми, тобто людина, яка спілкується через знецінення інших, і вони зазвичай критикують зовнішньо, дуже грубо переходять на особистості, типу, ти погана, а не те, що ти зробила погано, не сприймають почуття інших людей зазвичай їх видно по тому, що вони кричать і принижують. І якщо перед вами така особа, то прям їй говорити про чи йому, це тут без її як люди на увазі, Такі людині говорити про те, що, ну, мені зараз соромно за свою помилку, от це єдиний момент, в якому не варто це робити. Але для себе, бо ви маєте ймовірність нарватися на більшу агресію. Пробуйте перевіряти. Часом такі фокуси приводять в чувство навіть таких людей, і вони такі зразу, ой, ну, так, да, давай говорити. Тобто їх теж тоді, в них теж знімається напруга. І навіть якщо от ви, для вас небезпечно про це сказати ну, людині напроти вас, то хоча б для себе проговоріть це. Знайдіть когось з вашого близького оточення, з ким пізніше можна про це поговорити. Що там, знаєш, сьогодні я так натупила на роботі, так соромно про це. Це важливо для вас, для того, щоб ваша психіка очистилася від всіх цих складних почуттів. Наступне, що робити для того, щоб критиканство в житті стало менше, це відпочивати. Цілеспрямовано вписувати в свої насичені графіки моменти, роб... не то що роботи, а різні діяльності, які вас відпочивають, від яких ви наповнюєтеся і маєте можливість відновитися. Для когось це буде повалятися на пляжі, для когось втекти з дому на півдня і почитати книгу, для когось сходити на концерт, для когось в спортзал, для когось виспатися, для когось поїсти смачно. Немає значення що, але ви маєте розуміти, що у вас мають бути ці моменти відпочинку. Вони можуть бути короткі або там більш довгі, там, на кілька тижнів. Тут регулюйте самостійно. Якщо ви не будете мати перепочинку і передиху таких зупинок, то рано чи пізно вигорання до вас прийде. І коли воно прийде, то відчуття критиканства сильно загостриться. Воно прям почне цвісти і пахнути. Є такий журнал український лябусоль. я впевнена, що ви, хтось з вас знає про нього. І в них був кілька місяців тому, минулого року, здається, номер зупинки називався. І він такий, з однієї сторони, про зупинки, ну, автобусні там і інші, а з іншої сторони він про моральні зупинки, про те, де і як можна зупинитися. Його можна почитати, щоб не братися натхнення. Наступний пункт, це прям складний він, так, я от... Хочу його сказати і розумію, що він буде складний до виконання, але він такий ціннісно-філософсько, як спрямування, куди бігти, що робити. Ви можете його виховувати в собі протягом певного часу, практикуватися або хоча б орієнтуватися на те, що це важливо. Дозволити собі мати помилку, дати собі право на те, що ви теж не мусите бути вічно ідеальною людиною, ідеальним професіоналом і маєте право час від часу помилятися. І від цього світ не завалюється. Це називається людський фактор. Ми живі з істоти і маємо право мати помилку. В психотерапії є таке поняття, як достатньо хороша мама. Оце відчуття ідеального ідеалу дуже часто переживають матері, батьки, які хочуть зробити все найкраще для своїх дітей, що очевидно і логічно, і вони часто мучають себе оцією тривогою, а чи добре я все зробила, а чи правильна школа вибрана, а чи дійсно я сказала те, чи інше правильно, а чи достатньо уваги, підтримки, любові моїй дитині, а чи добре вона їсть, а що буде потім, тому що це такий дуже довготерміновий процес, проект діти, це довготерміновий проект з невідомим результатом. Матері, батьки можуть вкладати дуже багато зараз, не без чіткої і 100% результативності в кінці, тому що це жива істота, вона розвивається своїм, своїм ходом. І, відповідно, це та тривога, яку часто переживають батьки. І психотерапевти ще в минулому столітті придумали, він нікод його звати, цього психотерапевта, він придумав концепт «достатньо хороша мама». Він досліджує дітей, працював з сім'ями і помітив, що в ідеальних мам які дуже стараються ідеально, це не ідеально впливає на розвиток дітей. І що мама повинна бути достатньо хороша, для того, щоб дитині з'явився шанс на те, щоб мати свій особистий досвід і свої косяки. Для мам ця концепція дуже корисна стала, тому що вона забрала в них необхідність бути ідеальною. І це та концепція, яка дуже корисно працювала в них, яку я вам пропоную перекласти на себе і нагадувати собі, що ви достатньо хороший спеціаліст. Тоді, коли у вас цього внутрішнього критика дуже багато, для того, щоб мати докази цього, ви маєте відкрити перший пункт, про який я сьогодні говорила, і мати критерії професіоналізму. І тоді, коли вони у вас є, ви можете їх прямо порахувати і зрозуміти, що так, я достатньо хороший, достатньо хороший спеціаліст. Це та річ, яку собі необхідно нагадувати максимально часто, і тоді вона вкорінюється в нашій психіці сильніше. І ще один останній пункт, це як ми працюємо зі страхом, помилки, то ми задаємо собі запитання, а що станеться найгірше? Коли я дуже боюся помилитися, то і прям так, що аж тремор, і дрожить все тіло, то я задаю собі запитання, ну окей, мені зараз дуже страшно, що я помилюся, що буде? Що найгірше зі мною трапиться? І тоді, коли ви розумієте оцю найгіршу точку, вона вже перестає бути такою сильною, тому що у страху великі очі і він в безмежне об'єму, тоді, коли ми не бачимо його більш детально. Такий був наш епізод, перший епізод програми «Хто знає як» на Urban Space Radio в другому сезоні, тобто це «Хто знає як» епізод 2.0. Ця програма відбувається за підтримки Бітрут. І всі записи ви знайдете на Apple подкасті та Мікс як і завжди. І наступні 8 понеділків о 21.00. Я буду чекати вас тут, і ми будемо з іншими спікерами говорити з вами про різні теми емоційного інтелекту. Запрошую вас до комунікації, запрошую вас відповідати нам на питання в сторіс за день до до епізоду і приходити вчасно на прямі ефіри, слухати нас і розвиватися емоційно. Хорошого вам вечора. Дуже рада, що повернулася хто знає як в Urban Space Radio і в цей сезон. Приємного вам вечора і хорошого тижня. Папа. Зрозуміти емоції інших не просто. Складніше зрозуміти тільки себе. У «Хто зна як?» авторській програмі «Анни Шейчук про емоційний інтелект. Будемо розбиратися, а як? На Urban Space Radio.